0: Oi meninas, bora começar a palavra então. Hoje a gente vai conversar sobre algo que muitas de vocês sempre vêm conversar comigo no privado e até aqui no grupo mesmo. Aquele rolê de eu quero falar sobre Jesus pra galera, mas eu tenho vergonha, eu não sei como fazer isso, acho que eu não levo muito jeito, às vezes acho que até que não vão me dar moral, como que faz? Então hoje eu vou trazer pra vocês um exemplo de uma mulher que espalhou Jesus pra tudo que é canto e a gente vai entender de onde veio essa ousadia toda. Então, hoje a gente vai falar da mulher samaritana lá de João 4. Bora começar pela história, porque daí a gente consegue ter uma noção melhor, entender melhor o que estava acontecendo. Então, Jesus estava saindo de Judeia e voltando para Galiléia com os discípulos dele, toda aquela galera. E aquela caminhada num calor doido daquele lugar. Em um ponto específico, os discípulos foram buscar comida no povoado mais próximo ali. E Jesus se sentou do lado do, de um poço que tinha ali perto, e era mais ou menos meio-dia. Esse poço ficava em Samaria, e pela briga que tinha entre os judeus e os samaritanos, normalmente os judeus nem entrariam lá em Samaria. Eles tinham uma rota para chegar em, lá na Galileia, que levava muito mais tempo. Mas eles passavam por fora de Samaria, então estava tudo certo. Mas o um negócio interessante é que na Bíblia diz que Jesus precisava passar por Samaria. Por que será que ele precisava? Não era por nada político, nem para trazer cura sobre alguma coisa, mas era para o um encontro que mudaria a vida de uma mulher. Naquela época, as mulheres iam buscar água nos poços com jarros para cozinhar, para beber e tal. Sempre de manhãzinha, em um horário onde o sol não judiava tanto delas no caminho, sabe? Eu acredito que era quase que um ponto de encontro social, onde as mulheres iam para tirar água, conversavam e tal. Mas perto do meio-dia, o sol pegava direto em cima de quem andasse por lá. Judiava de verdade a pele das pessoas, sabe? Então, nesse momento, o, o lugar era, era super deserto, não tinha muita gente. E por no... normalmente não ter pessoas por ali essa hora, era o um momento em que essa mulher samaritana ia buscar a água dela. Mas, Bru, por que, que ela não ia buscar água mais cedo igual as outras mulheres? O meio-dia, o sol faz muito mal para ela. Ela ia perto no meio-dia porque ela tinha vergonha de quem ela era, do passado dela. Ela tinha medo do que as pessoas iam pensar. Medo do que ela ia ouvir das outras mulheres, sabe? Então, ela se sujeitava ao sol e a tudo que isso ia causar na pele dela por medo. Então, Jesus estava lá no poço sozinho e a mulher samaritana chegou. Jesus disse, por favor, me dê um pouco de água para beber. E a mulher até assustou, porque Jesus sendo um judeu, ele não poderia falar com uma samaritana. Como tinham uma, umas brigas enormes entre esses dois povos, então normalmente ela seria só ignorada, sabe? Então a gente vê lá na bíblia que ela perguntou, mas você é judeu e eu sou samaritana, como é que você me pede água para beber? E Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. E cara, em certa época os samaritanos eram tanto monoteístas quanto politeístas. Então eles adoravam outros deuses também. E é bem provável que essa mulher não reconheceria Jesus mesmo. Por isso ele diz, se você soubesse com quem você está falando, ela ainda não conhecia Jesus assim. Daí ela sendo mega racional disse. Mas você não tem corda, não tem balde. E o poço é mega fundo. De onde você tiraria essa tal água viva? E tem mais. Você diz que essa sua água aí é melhor do que a água do poço de Jacó? Cara, saca só a estratégia de Jesus para falar sobre ele mesmo para uma moça samaritana. Ele, ela ficou tão assustada com Jesus, um judeu pedindo água para ela, que era samaritana, e ela era alguém que tinha uma fama terrível na cidade. Então, só dela ter visto isso de um judeu falando com ela, ela ficou curiosa para ouvir o que ele tinha para dizer. Essa mulher samaritana tinha tido vários companheiros, ela era vista como uma mulher impura, ela não via valor nela mesma, ela caminhava sempre escondida de tudo e de todos por puro medo de condenação. Então ela encontra um judeu que promete para ela água viva. Um judeu que literalmente promete para ela não precisar mais voltar para esse caminho até o poço, que era um caminho de humilhação, todos os dias para conseguir um pouco de água, sabe? Essa promessa de uma água que não acaba, uma água que não tem fim, era basicamente Jesus dizendo para ela um... Ei, esse caminho de dor e humilhação não precisa ser para sempre. Em mim você tem água eterna e que supre todas as suas necessidades. Jesus fez uma comparação para ela depois entre a água do poço de Jacó e a água viva que ele estava oferecendo. Olha só, lá em João 4, 13 e 14 diz, Quem bebe dessa água logo terá sede outra vez do poço de Jacó, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dará vida eterna. Olha lá Jesus mostrando que nele existe cura para a condenação que ela vinha sofrendo há anos. Que existia cuidado e transformação para quem bebesse da água que ele dá. Além de ser curada e livrada de toda humilhação, depois desse encontro com Jesus, ela mesma se tornaria uma fonte dessa água, cara. O legal é que durante essa primeira conversa com Jesus, ela passa de ver ele como um judeu jogador super aleatório para ver ele como Senhor no capítulo 11. Aqui a gente vê que esse tempo, esse encontro com Jesus, já estava gerando algo dentro dela, né? Então a Samaritana pede, Por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais vou ter sede, e não vou mais precisar vir para o poço buscar água. Então Jesus manda aquele profético Power, Vá buscar seu marido. E ela, Mas eu não tenho marido. E Jesus, é verdade, porque você teve cinco maridos e o de agora não é casado contigo. Isso que Jesus fez é o que a gente chama de uma palavra de conhecimento, para que ela entendesse real oficial quem era que estava falando com ela. Porque essa informação tão exata era algo que só ela sabia. Então ela reconheceu que o cara que estava falando com ela era profeta. Então a mulher samaritana acabava de conhecer mais um detalhe sobre Jesus. Então, a conversa continuou e ela... Ah, quando Cristo vier, ele vai explicar tudo pra gente, né? E Jesus, no momento mais tananã da história, diz... Então, eu queria isso que você fala, sou eu, moça. E bem nesse momento, os discípulos voltam com a comida. E eles ficam bem confusos de ver Jesus conversando com uma mulher... Que era vista basicamente como uma prostituta na cidade. E essa mulher samaritana, depois de ter tido um encontro real com Jesus de ter conhecido tantos detalhes sobre ele e de ter sido liberta dessa vida de condenação quando ela entendeu que a vida real se encontra em Jesus, mesmo sabendo que ela ia provavelmente ser julgada na cidade dela, mesmo lembrando da má fama que ela tinha, ela saiu correndo gritando para todo mundo que ela tinha encontrado Jesus. A mulher que mais era julgada e condenada em Samaria foi responsável por trazer vida sobre aqueles que condenavam ela. Ela trouxe verdades e uma onda de samaritanos acabaram voltando os olhos para o único que poderia transformar a realidade deles. Então, cara, com essa história da mulher samaritana, eu quero te perguntar. Se uma mulher que tinha fama de prostituta na cidade toda, uma mulher que era odiada pela sociedade, ao abrir a boca trouxe Jesus para uma cidade inteira, o que tem te impedido de fazer isso também? Quando uma mulher samaritana teve um encontro com Jesus e viu que o próprio Jesus, em vez de a condenar, trouxe transformação para a vida dela, trouxe uma solução em vez de só tacar pedras, ela entendeu que pouco importava o que os outros diriam sobre ela, porque agora ela sabia o que Jesus via nela, e isso bastava. Ela recebeu a água da vida, ela não tinha mais sede de outras coisas, tudo o que ela precisava era sofrido nele. E o melhor, a mulher mais impura do rolê, depois de encontro com Jesus, depois de ter topado se deixar ser cuidada e transformada por ele, agora carregava uma fonte que jorrava a revelação que transformou a vida dela. Ela jorrava a água pura, a água viva. Ela jorrava a vida dela. Então, o ponto é, você só vai saber falar de Jesus se você conhecer quem ele é, cara. Como a gente vai falar de alguém que a gente não conhece? Como a gente vai ser ousada em dizer que ele faz se a gente não dá liberdade para que ele faça as coisas na nossa vida. A gente tem autoridade para ministrar sobre aquilo que nós já vivemos com ele. Se a gente só ouve historinha, mas foge de viver, a gente vai seguir sendo aqueles que só repassam o que ouviram no culto de domingo, sabe? Mas se for só para repassar a história de outras pessoas, a gente pega o resumo e manda para a galera ler. O que é gerado em nós, através do que nós vivemos com Jesus, é o que faz com que isso transborde vida sobre as pessoas, sabe? Se eu contar para vocês só a história que eu ouvi falar, eu vou ter muita história para contar, porque eu conheço muita história, mas eu esse algo informativo e fechou. Mas quando eu conto testemunhos do que eu vivi com Jesus, a história é outra. Coisas que eu vivi com Jesus geraram muita coisa dentro de mim, transformaram muita coisa aqui dentro. E é sobre isso que eu falo com as pessoas, sabe? Tipo, ei, eu vivi isso aqui do mesmo jeito que você tem vivido hoje. Mas eu tive um encontro que marcou a minha vida e transformou a minha realidade. E como transformou a minha, eu sei que pode transformar a sua também. Então eu vou te contar o que transformou em mim. E a gente pode orar sobre isso, beleza? É muito simples, cara. Mas pra isso a gente precisa do básico. Ter um relacionamento com Jesus. Que era algo que a mulher samaritana não tinha. Mas quando ela começou a ter tudo mudou. E não, a gente não precisa de testemunhos épicos para isso. Eu sempre achei que não valia a pena contar o que eu vivo por achar tudo muito normal. Achar pouco perto dos testemunhos doidos que a gente escuta, sabe? Mas ei, o que é normal para você vai impactar a vida de alguém. A gente vive em realidades diferentes. E o que pode ser super normal para você, com certeza pode ser a revelação do amor do pai no nível incrível para outra pessoa. A gente não pode privar o agir de Deus nas nossas vidas por achar que a gente sabe jogar o que vale e o que não vale a pena ser falado. Então, cara, eu declaro sobre vocês o um encontro com Jesus tão transformador quanto o encontro da mulher samaritana. Um encontro que traz revelação de quem vocês são aos olhos de Jesus e de quem é Jesus de verdade. E que essa revelação possa se transformar em algo que flui de dentro de vocês de um jeito muito natural, como aconteceu com aquela mulher. Porque vocês foram criadas para isso. Então, Pai, eu oro para que você continue a ministrar o coração das meninas de maneira individual. Que você possa continuar incomodando elas no secreto durante a semana. Que elas possam ouvir as verdades que você canta sobre elas. Como a mulher do poço entendeu que o que importa é a maneira como você havia. Que as meninas possam entender que não importa o que os outros vão falar. O que importa é. Elas passarem o que você incomodar elas para passarem, porque quem faz não são elas, elas só são um instrumento, é o Espírito Santo que toca, é o Espírito Santo que ministra, então elas não precisam ter medo, porque não é com elas, é com você, e não importa o que as pessoas vão pensar, o que importa é o que você pensa sobre elas, é o que você canta sobre elas, porque... É simplesmente o que importa, e quando a gente tem um encontro com você e olha nos seus olhos, a gente entende isso de maneira clara. Amém.